0: Mira carnal, son 10.70, pero a ti te lo voy a dejar a 40, por ser tu primera vez, nomás no le digas a la banda ¡Chale! ¡No me alcanza! Yo te lo pago, chingas de la te habito. <risa> <risa> Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas aquí a este... Nueva sección de... Del canal, del programa De lo que, como quieras llamarle En esta ocasión quisiera Hablar sobre este tema Muy interesante Que que, que ha venido eh, Imperando los La comedia, los memes la, De internet Que es últimamente estos memes del chavo animado Y lo que se me hace muy curioso es que Pues eh, retratan Realidades eh, ...que creo que sí entran al menos aquí en, en el universo del Chavo... ...y precisamente me acordé del tema de... ...que estuvo muy popular hace unos meses atrás... ...sobre el diario del Chavo... ...que era pues un... ...es un libro que escribió Roberto Gómez Bolaños... ...sobre pues el Chavo, o sea el Chavo del Ocho... Eh, ...pero lo que, lo que llamaba la atención... Y se volvió popular hoy en día Es que eran temas muy Muy este Tristes o desde una perspectiva Muy diferente a la que la serie Animada o la serie De los setentas pues hizo Ya que la comedia del chavo Del 8. era pues comedia muy blanca Comedia muy inocente Y, y lo que retrata el, el diario del chavo del 8. Es algo más pues más realista Más triste más contemporáneo Y pues esta eh, visión de los memes actuales a, a lo que escribió Roberto Gómez Bolaños hace ya bastante tiempo... Pues es que no son tan lejanos, al menos los memes nos hacen reír... Pero yo creo que el diario del Chavo del Ocho es un diario que, que es muy triste y nos va... Y bueno, no lo acabo de leer, pero quiero pensar que es un libro que va a, hacer, va a hacerme sentir muy mal, muy triste... Va a ser un libro pues bastante crítico con lo que está sucediendo, con lo que sucedía, con lo, todo lo que pasa en, sobre todo a los niños, a los niños de, las, de la Ciudad de México, principalmente Distrito Federal, que es donde supongo que está ambientada la, la historia del chavo. Y bueno, eh, vamos aquí a hacer una lectura del, 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 del libro, pero antes que nada... Tengo la obligación de decirles que compren el, el, compren el libro, es muy barato de hecho, eh, en librerías que son súper costosas, que es pues Gandhi eh, o en tiendas departamentales es muy barato, en Gandhi está en $89 pesos y bueno aquí en, en Sanborns no me sale el precio, no lo encuentro, pero bueno el chiste es que eh, es muy barato y aunque está agotado, la mejor opción no, no, es, no es promoción ni nada, pero la forma más sencilla de obtenerlo es comprarlo con Amazon, que está en $109 pesos y es por aplicación. Y lo puedes leer digital, que es como últimamente se ha estado leyendo mucho. Y bueno, entonces pues vamos a empezar leyendo esta sinopsis oficial del, del diario del, del Chavo del 8 entonces comienzo a leer y dice: Con tan solo mencionar al chavo del Ocho puede ponerse a la gente de buen humor. La gracia del chavo del Ocho ha hecho reír al mundo durante 35 años, pero también se hace reflexionar. En la vecindad en que vive también han cabido el sarcasmo, la ingenuidad, la denuncia, la nostalgia, el ingenio, la ironía. Y es por eso que no hay en este libro un solo párrafo que no contenga algo interesante. Así por ejemplo, los animales que comen carne se llaman carnívoros, los animales que comen frutas se llaman frutívoros, los animales que comen de todo se llaman ricos. El profesor dijo que los primeros que usaron a los caballos fueron los chinos, pero la chilindrina dice que no, que antes los usaron las yeguas, y también había un presidente que se llamaba Porfirio Díaz, que fue el que por más tiempo soportó a los mexicanos, etc. Además, ...ilustran esta edición dibujos del propio Roberto Gómez Bolaños. Y bueno, esto es lo que les estaba diciendo... ...que es un libro bastante diferente a todo lo que estamos acostumbrados, acostumbrados a ver sobre el Chavo del 8 y, y las ilustraciones creo que es un plus enorme... ...porque no solo es como que una ilustración de algún artista... ...sino que son ilustraciones que el mismo Roberto Gómez Bolaños imaginaba de, de esos personajes. De los personajes de... De este Florinda Mesa, a los personajes de, eh, de los demás este, coprotagonistas Que fueron también quienes le dieron personalidad a los personajes Tampoco creo que podemos quitar el, quitarle el mérito a los actores A las actores que hicieron estos trabajos eh, Interpretando a personajes pues tan emblemáticos hoy en día en la cultura Aquí en México o en toda Latinoamérica Bueno, vamos a empezar a, a leer esto Va a ser una pequeña parte, yo creo que como por la página... Por ahí calculé que por la página 18 más o menos y vamos a terminar. Esto no es una lectura profesional. Si quieren buscar un audiolibro más profesional, pues entonces... Eh, pues pueden buscarlo. La verdad es que aquí es como... Esta versión que, que estoy aquí subiendo va a ser con lectura. Y voy a analizar un poco lo que leí. O ya si lo quieren escuchar en Spotify, eh, van a ser va a ser solo el audio del... del del libro, solo va a ser la lectura y ya pues y esta es una opción que a mí me gusta mucho sobre lectura y yo aprendo mucho sobre esto, comenta, eh, guárdalo como quieras y vamos a empezar con el prólogo que escribió pues Roberto Gómez Bolaños el prólogo es parte importante del diario, así que pues vamos a, ah, hay unas pequeñas notas que voy a leer que son asteriscos y voy a leerlos como muy a, a, aparte de, de lo que se está en la historia leyendo Entonces pues vamos a, vamos a empezar Prólogo Por Roberto Gómez Bolaños Sus holgados pantalones tenían más parches y remiendos que tela original Estaban precariamente sostenidos por dos tiras de tela que hacían las veces de tirantes terciadas sobre una vieja y descolorida playera en la que también predominaban los parches y los remiendos, calzaba un par de zapatos del llamado tipo minero que evidentemente habían pertenecido a un adulto pero lo más característico de su atuendo era la vieja gorra con orejeras las que en tiempo de frío le debían haber sido de no poca utilidad pero que cuando lo conocí en pleno verano no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura. «¿Grasa, jefe?» le habían preguntado mostrando el cajoncillo de limpiabotas. Y yo estuve a punto de responder que no, ya que mis zapatos se encontraban en bastante buen estado, pero entonces surgió el presentimiento, ese algo que nos impele a tomar decisiones sin justificación, aparentemente. De modo que respondí afirmativamente. «Yo estaba sentado en una de esas hermosas bancas de hierro forjado que aún se encuentran en algunos parques de la ciudad». En él se acomodó en el banquillo portátil, que formaba parte de su equipo de trabajo, y comenzó a realizar su tarea con inusual entusiasmo. Entonces lo observé con mayor atención, y al instante comprendí cuál había sido la razón que justificaba mi presentimiento. Aquel niño era la encarnación total de la ternura. Me costó mucho trabajo entablar conversación con él, pues era notorio que mis preguntas provocaban el natural recelo de quien está acostumbrado a recibir muy poco, Casi nada, diría yo, de los demás ¿Cómo te llamas? Le pregunté Pues da lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que da lo mismo? Que me llame como sea, de cualquier manera todos dicen que soy el Chavo del Ocho Chavo del Ocho, singular apodo, cuyo origen se explica más adelante ¿Cuál es tu edad? seguí preguntando Mi edad son los años que yo tengo Por eso, ¿cuántos años tienes? Ocho creo. ¿Dónde naciste? No lo puedo recordar, porque yo estaba muy chiquito cuando nací. Entonces dejé correr una pausa intentando que fuera él mismo quien reanudara la conversación, pero resultó evidente que su timidez le impedía hacerla. Por tanto, yo también interrumpí el interrogatorio. Le di una buena propina cuando terminó de lustrar mis zapatos. Eso hizo que acudiera a sus ojos un brillo que antes había estado ausente, y que se pusiera a bailotear al tiempo que exclamaba Con esto me puedo comprar una torta de jamón, o dos, o tres y luego pronunciando un rápido y entusiasta, gracias Levantó ágilmente sus arreos de trabajo y se lanzó corriendo a la calle donde empezó a sortear el intenso tránsito de automóviles con esa destreza que solo tienen los niños pobres de las ciudades populosas Luego al tiempo que lo perdía de vista aún alcancé a oír nuevamente las palabras que parecían mágicas torta de jamón fue entonces cuando descubrí el cuaderno lo había dejado a un lado de la banca del parque donde estaba yo sentado y resultaba fácil suponer que era propiedad del chavo del ocho pues su lastimoso estado hacía juego con el propietario era un cuaderno corriente que mostraba con toda claridad el uso continuo a que había estado sometido de las pasas de cartoncillo no quedaba más que pequeños e irregulares trozos manchados de grasa polvo, sudor y vaya usted a saber qué otra cosa. Las hojas, algunas también incompletas, estaban enrolladas por las puntas y ostentaban igualmente gran cantidad de manchas de los más variados orígenes. Pero en ellas estaban contenidas el manuscrito más espontáneo que jamás hayan podido ver mis ojos. El diario del Chavo del Ocho. En ninguna parte del manuscrito se menciona la palabra diario. Pero yo me tomé la libertad de adjudicarle tal título en vez de notas, apuntes o algo similar. ...porque a pesar de la carencia de un orden cronológico, la palabra diario me pareció más acorde con la intimidad que encierra lo escrito en el viejo cuaderno. Nota. Como es lógico, el manuscrito contiene un sinnúmero de errores gramaticales, de sintaxis, etc. Por tal motivo me he visto precisado a corregir, pero procurando que, en lo posible, permanezca el sabor del original. Algunas veces, por ejemplo, tuve que dar forma a la frase que estaba débilmente sugerida y en ocasiones muy contadas tuve que llegar a la edición o supresión de frases y palabras. Asimismo, tuve que hacer un cierto reordenamiento de párrafos, pero en cambio no modifiqué el aparente desorden en que se narran los acontecimientos o las apreciaciones del chavo. La primera vez que lo leí sentí el remordimiento de quien sabe que está violando la intimidad de una persona, pero lo leí por segunda vez y el sentimiento se fue convirtiendo en uno de inquietud del cual pasaba después a la risa, la tristeza y el asombro, entonces me convencí de que era necesario dar al público la oportunidad de conocer ese mundo extrañamente optimista en que se puede desenvolver un niño que carece de todo, menos de eso que sigue siendo el motor del universo, la fe.